0: So, liebe Fotografen, liebe Begeisterte für die Fotografie, liebe Selbstständigen, herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge Ja, mit äh, Stefan äh, in den USA und meiner Wenigkeit, mein Name ist Kai Polkamp, herzlich willkommen hier zum äh, Fotografen-Podcast. Wir haben es endlich mal wieder geschafft. Herzlich willkommen. Hallo Stefan, wie geht es dir?
1: Ja, äh, alles alles gut soweit. Ich äh, befinde gut. mich am Ende meiner krassesten Hochzeitssaison tun. aller Zeiten und es ist quasi seit Samstag ist es ruhiger. Also jetzt kommen immer nur, es kommen keine, ich glaube es gibt kein einziges Wochenende mit zwei Hochzeiten mehr bis, bis Januar. Und immer nur eine Hochzeit, manchmal auch gar keine. Und ich habe jetzt noch extrem viel zu editieren, also die Liste ist noch sehr, sehr lang. Aber ja, ich habe mir mal letzte Woche eine Pause gegönnt. Ich war in North Carolina, meine Frau besuchen, die da äh, ja. ein paar Wochen ist. Und da bin ich mal ein bisschen Kajak gefahren, ein bisschen ja, auf, auf dem elektrischen Skateboard rumgefahren, im One Wheel. Dann habe ich dir ja noch ein kurzes oh. Video geschickt, mit Basketball habe ich da ein bisschen gespielt. Ja, habe ich gesehen. Ich war, ja. beim, äh, ich war mal wieder beim Sport. Ich hatte den Sport sehr vernachlässigt. Ich ähm, oh, ja. bin jetzt okay. froh, dass ich wieder zurück äh, zurück bin. Und habe jetzt, äh, war gestern Abend noch da, nach dem Paar-Shooting bin ich dann abends noch, Sonntagabends um irgendwie 7 Uhr, äh, bin ich dann nochmal in die Gym gefahren. Und ähm, ja, ich, ich ja, freue also, mich jetzt, dass wieder so ein bisschen Zeit für sowas wieder ist, dass ich da mir wieder Zeit nehmen kann ach, und es wird wieder ein bisschen ruhiger.
0: dass das wenigstens einer das von uns sagen kann, das ja. ist ja super. <lacht> ja, also die, ihr hört schon raus, die Hochzeitssaison neigt sich dem Ende, es ist ja auch schon der Oktober vorbei. Ja, und wir haben heute so ein paar Themen. Wir sprechen natürlich äh, über die Hochzeitssaison. Wir sprechen über einige neue technische äh, ja, Sachen, die auf dem Markt erschienen sind. Es ist ganz schön viel passiert, liebe Zuhörer. Und so lange, wie ihr jetzt nichts von uns gehört habt, so lange haben Stefan und ich uns eigentlich auch nicht mehr gehört, weil es tatsächlich zeitlich immer, immer schwieriger wird. Ähm, ich glaube, das liegt vor allem auch an mir, wenn ich so diese WhatsApp-verpassten äh, Anrufe von Stefan mir angeguckt habe. Meine Güte, da hat sich die... Äh, hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, dass ich da so häufig in den letzten Wochen nicht rangehen konnte.
1: Naja, es ich habe dich Freude auf den. Umso mehr. <lacht> ich darf, darf Bitte, dich was? mal kurz unterbrechen da. da hab ich, ja. <lacht> ich habe dich natürlich auch auf dem. Ich, ich bin im Auto nach North Carolina, das sind 1000 Kilometer. Da habe ich natürlich auch zwei, dreimal versucht, dich anzurufen. Okay. <lacht> Aber daran lag das wahrscheinlich. Wir ähm, diesmal
0: kein Livestream gestartet von Autobahn wie letztes Mal.
1: Nee. Das war was anderes
0: noch. Egal. Ja, wir haben, wir haben auf jeden Fall ein paar Themen. Technik, äh, absurde Kundenanfragen haben wir noch und ja, der Wandel bei mir, äh, bei mir hat sich auch vieles getan oder ist immer noch im Umbruch und irgendwie, keine Ahnung, findet das Ganze kein Ende. Ich beschwere mich hier gefühlt, glaube ich, jede Podcast-Folge, ähm, naja, egal, wir, fangen, wir womit fangen wir an? Mit äh, Technik, würde ich sagen, Stefan, es, es ist einiges passiert, das iPhone 13 Pro, mit dem ich gerade... Oh, 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 mit dem ich hier gerade am Telefonieren bin. Ich habe da natürlich zugeschlagen, nach vier Jahren meines iPhone X und äh, habe gesagt, komm, alle vier Jahre holt man sich mal ein neues iPhone. Und ich freue mich schon ein bisschen darauf. Ich bin schon immer wieder am Vorbereiten und am Mitfilmen, dass ich mal wieder ein YouTube-Video machen kann zum Thema ein Monat mit dem iPhone 13 Pro aus der Sicht schön. eines eines Filmers oder sowas. Oder vielleicht zwei Monate daraus, dann kann ich das Ganze noch mit in meinen Urlaub nehmen. Ich weiß es noch nicht, aber irgendwie in diese Richtung wird es auf jeden Fall was geben. Deswegen iPhone 13 Pro ist, glaube ich, ein klar. Da reden wir nicht lange drüber. Es gibt neue MacBook Pros. Mein lieber Herr Gesangsverein. Was war da denn los, bitte? Also da muss ich vielleicht auch noch mal kurz mit dir drüber reden. Dann Ronin 4D. Was zur Hölle war das denn? Ich dachte, da wäre so ein Optimus Prime irgendwie vorgestellt worden. So ein neuer Transformer. Ähm, was was gab's noch? Nee, neue Drohne ist noch nicht vorgestellt worden, die wird es aber auch noch geben. Ja, wo, wo geht's weiter? Fällt, fällt ja, die Sony, ab, die Sony
1: A74 ist sonst noch so dass Es Stimmt. ist das spannendste Gerät, was aber, äh, glaube ich, darunter leidet, dass die Erwartungen zu hoch waren. Also wir können die Sony A74, glaube ich, ganz kurz behandeln. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder die beste Allrounder-Kamera, die es gibt von Sony oder vielleicht überhaupt auf dem Markt. Die ist also die ja so die Konkurrenz zu sehen so äh, Canon R6, was die spiegellosen Vorformatkameras angeht. Und die kann ja schon jetzt wieder viel mehr. Der ist jetzt 24, hat die 33 Megapixel. Die kann jetzt 4K auch in Slow Motion in 60p. Aber da ist nämlich der Wermutstropfen. Das ist dann ja sofort in, im Crop-Modus, Also dann ist man in diesem APS-C-Modus, wo man quasi, äh, ne, 50 äh, seines Objektivs verliert und auch den Vorteil und ähm, deswegen äh, kann ich eigentlich nur so bis jetzt äh, zur A74 sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich bei der A1 zugegriffen habe, <lacht> weil meine Befürchtung war natürlich damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, die A1 zu kaufen, dass innerhalb der nä nächsten sechs Monate die A74 kommt und fast das Gleiche kann. Ähm, und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also die 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 A1 ist sehr nochmal hoffnungslos überlegen. Das Einzige, was die A74 hat, ist eben das das Fokussystem, das ist ähm, sicherlich nicht ganz so gut, aber schon wahrscheinlich sehr, sehr nah dran an der 1. Also das ist eine Neuerung, die man da hat. Und ich würde sagen, ich würde die fast jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer Vollformatkamera ist, weil für 2500 Euro ungefähr, was auch immer die genau bei euch kostet, ist ja, so es ist halt unschlagbar, ja. was die so alles kann. Und das, die Kameras sind alle so gut, dass wenn man sich dazu YouTube-Videos anschaut, merkt man auch, dass die verzweifelt suchen, nach irgendwas, was sie denn da eigentlich jetzt bemängeln können oder was jetzt eigentlich besser geworden ist, ist und es gibt wirklich minimale Unterschiede und dann wird da irgendwie geschaut, ob denn bei ISO 100.000, ob denn da die A7 S3 wirklich so viel besser ist und so und da merkt man halt schon, die Unterschiede sind so gering. Ähm, ja, ich glaube einfach, man sollte sich das kaufen, was man sich leisten kann zu dem Zeitpunkt und das ja, ist halt gut. das Beste. Wir haben es auch nur kurz mit beschäftigt,
0: waren. einmal angeguckt und dann saßen mir auch im Büro davor und so, ja gut, äh, was, was soll es jetzt auch großartig Neues geben? Ne? So Film 10-Bit 422, okay, das ist cool. Das neue Club-Display, ich habe das ja schon in der A7S 3 seit jetzt einem Jahr. Ähm, oh, also das finde ich irgendwie schwierig gelöst, weil das ist für Fotografie, finde ich, das irgendwie suboptimal. Außer man will halt vom Boden aus im Hochformat fotografieren. Dafür ist dieses neue Club-Display echt ganz geil, weil da hast du ja immer Probleme mit diesem alten Club-Display. Ja. Aber du kannst halt, sowas wie wir ja häufig machen, so aus der Hüfte raus ähm, oder von der, aus der Höhe der, der, der Brust quasi irgendwie und dann klappst du das Display zu dir und dann machst du so halt Fotos. Ne? Das war halt wesentlich einfacher mit dem alten Display, sag ich mal, was noch in der A7 III oder A7R 4 auch noch drin ist. Der A1 ähm, ja auch. A1 auch, ne? dass du es einfach so nach oben klappst zu dir und dann kannst du es ganz schnell wieder einklappen. Und, und dieses Ausklappen das dauert halt ultra lange. Also auch wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt keine Erfahrung mit hat, wenn vielleicht der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer denken, ja, das ist ja so eine Kleinigkeit, das ist eine Sekunde mehr oder sowas. Ja, aber das ist in der Praxis ist, das finde ich echt nervig, dass du halt so ein kleines Display so rausstehen hast und musst es immer wieder nach oben oder nach unten korrigieren und dann überlegst du, ja, okay, bewege ich mich jetzt ja zu schnell oder wenn ich das an einem Moneymaker die Kamera einfach hängen lasse, dann kann ja auch wirklich dieses Display einfach abbrechen. Also das kann ja auch ganz schnell passieren. Ja. Bei den alten Kameras, wir haben ja noch die A7R 3 habe ich ja als Haupthochzeitsfotografenkamera. da kann das einfach nicht passieren, weil im Worst Case wird das Display rangeklappt. und bei der A7S 3 ist es dann halt, im Worst Case bricht das ganze Display einfach ab. Ja. man ja, okay, ich klappe das jetzt ein. Dann, ach nee, komm, ich klappe das jetzt mal so, dass das Display geschützt wird. Und dann klappe ich es so rum. Und dann, ach nee, komm, ich klappe es doch wieder außen andersrum. Und das, ja, das finde ich das nicht so geil.
1: Ja, das, da gibt es einfach anscheinend ja, keine perfekte Lösung. Es gibt ja keine Möglichkeit, dass das irgendwie so... Doch, bei Lumix. Ist. Lumix haben das.
0: das hat das sowas. Können ja, wir also die in beide Richtungen? Ja, genau. Die haben das irgendwie in beide Richtungen gelöst. Das ist irgendwie... Ich habe es gerade nicht auf den Augen, aber das habe ich irgendwie letztens irgendwo gesehen. Ja, das aber da sind dann
1: an die falsche Kamera gebaut. Ab, ähm, ja. ja, also... Ähm, die Ronin finde ich am allerspannendsten. Was hast also, du gedacht,
0: als du dieses, also liebe Zuhörer, <lacht> wenn ihr noch nicht wisst, was die Ronin 4D ist, dann googelt das mal. Ich habe es, glaube ich, auch bei unserem Stefan und Kai Instagram-Kanal kurz gepostet, so, was zur Hölle ist das? Ja. Ähm, aber, ja, also das ist, man dachte erst so, oh Gott, wie, wie verrückt ist die DJI eigentlich? Aber es macht irgendwie total Sinn, was die da veranstaltet haben und dass endlich die, da vierte, die vierte Achse mit stabilisiert wird. Genau, das also ist ja quasi du das... Besser, das besser erklären?
1: Naja, das ist ja quasi, dass man beim Laufen, wenn man jetzt mit dem Gimbel läuft, dass man dann oft so eine leicht Hoch-Runter-Bewegung auch hat. Und ja. dass dann einfach die vierte Achse nicht mehr stabilisiert ist, führt eben dazu, dass man dann halt oft die Schritte dann da noch sieht. Und so wie das jetzt gelöst ist, ist ja quasi, was sie gemacht haben, ist einfach eine Vollformatkamera zu bauen an Gimbel, der in jegliche Richtung stabilisiert ist, also den man quasi einfach wie eine Steadicam rumfahren kann, Egal wie man, den, äh, ne, wie man den bewegt, kann der halt immer 100% die Kamera extrem stabil halten. Und dann, ja. ähm, also die 4D bezieht sich eben auf diese vierte Achse, die, die Z-Achse. Und ähm, das ist halt eine Vollformatkamera, die ein Gimbal integriert hat. Also man kann sich es im Grunde vorstellen, äh, wie, ähm, ja, als, äh, wie so die, was die Osmo Pocket im ganz, ganz Kleinen gemacht hat. Also eine Kamera mit Halterung und allem dran und Gimbal, alles integriert nur halt in viel, viel größer und dann auch mit so Dingen, wie dass da ein riesen Monitor dran ist. Da gibt es auch noch so einen Funkmonitor für, wo man dann halt wieder von woanders das Ding steuern kann und irgendwo hinstellen kann. Und ähm, ja, das Ding ist halt an sich so die ultimative Videokamera. Wahrscheinlich, wenn denn der Sensor und so weiter und die Objektive, die sie da haben, da kann man auch die Objektive auswechseln. Wenn die denn alle gut sind, ist das quasi ähm, eine bessere Lösung, als wenn man eben an... Normalerweise fängt man ja an, man, man muss es ja vielleicht so betrachten, man würde einen Gimbal sich nehmen und man nimmt eine Kamera und dann fängt man da an, Sachen dran zu bauen. Ne, dann baut man da irgendwie ein ja. Mikrofon dran und es ist so ein Baukastenprinzip und dann macht quasi jeder sich so eine, seine eigene Lösung, die für ihn, für den Einsatzzweck oder für sie dann perfekt ist. Also das ist ja so das, wo was, was das eigentlich versucht, das zu lösen, dass man quasi ein Komplettpaket hat und sagt, hier, ja. hier ist die Kamera, hier ist der Gimbal, das ist quasi auch gleichzeitig eine motorisierte Kamera, du kannst sie ja auch theoretisch irgendwo hinstellen und dann halt sich bewegen lassen und äh, der kann dann auch natürlich so Dinge, die DJI ja über die Jahre perfektioniert hat, mit Objektverfolgung, du kannst dann halt auch sagen, hier, verfolgt dem äh, die, diese Person und ähm, ja, ist total spannend, aber ja, für mich wäre es halt überhaupt nichts, weil ich halt gar nicht genug Videoaufträge hätte, wo ich das genauso einsetzen würde. Ja. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, ja. mit so einem Ding auf der Hochzeit rumzurennen, <lacht> weil das halt auch echt groß ist. Und dann kriegst du es ja alle zwei Minuten angesprochen, was machst du denn da? Ja, so.
0: ja also das sehe ich auch so. Ich, also was ich auch noch sehr interessant finde, wie DJR das gelöst hat, dass die halt quasi irgendwie den ganzen Prozessor und die Speicherung ne, du hast quasi hinten so ein riesen Body aber letztendlich der Sensor und das Objektiv, ist, ist, ist die, die, dieser kleine Apparat, nur der wird stabilisiert quasi, was irgendwie ja. total Sinn macht. Und deswegen ist es ja noch einfacher zu stabilisieren und quasi noch leichter. Aber natürlich, du musst erstmal wieder die Objektive kosten, glaube ich, 1500 Euro. Ein Objektiv, eine Festbrennweite mit, glaube ich, Blende 2.8, also jetzt auch nichts Bahnbrechendes. Und dann, ich weiß ich nicht, warum die dann einen Vollformat-Sensor reingebaut haben. Also das fand ich schon richtig krass. Ich meine, klar, die wollen jetzt auch irgendwie 8K, glaube ich, kann das Ding, oder? 8K ja. mit 70p oder so. Na, das, also, das muss das ja quasi ein Vollformat-Sensor haben. Ja, gut, kommt auf die also Piste nicht an. Ne?
1: Naja, sämtliche, ähm, also es läuft ja alles darauf hinaus, dass Vollformat der, der Standard wird. Also ne, es gibt ja vollformat für um die 1000 Euro und ohne Vollformat, was denn, der Lichtvorteil von Vollformat ist einfach zu groß, als wenn da, wenn in so eine aufwendige Konstruktion, wenn sie die, selbst wenn sie dann für 5000 oder 7000 verkaufen, statt diesen 10.000, ja, ähm, ja. das sollten wir vielleicht auch kurz erwähnen, dass das Ding noch teurer ist als die a Und, ähm, selbst wenn sie da, äh, das, das, dadurch günstiger hinbekommen, dann, dann wären dann wieder zu viele Nachteile damit verbunden. Also ich glaube, dass die, die gerade was das, so den, den Lichtvorteil, den unschärfen Vorteil von Vorformat angeht, äh, das, das wird einfach ähm, immer mehr zum Standard und die APS-C wird immer mehr abgeschafft und ähm, ja, ja, DJI ist eigentlich äh, die sind ja so in innovativ, also was die Drohnen angeht, was die Gimbals angeht und dann haben sie eben versucht, das hat man ja im Kleinen schon gesehen, dass sie das gemacht haben, wie ich es eben gesagt habe mit der aus Pocket, wir haben eine Kamera, die hat schon den Gimbal integriert, das war aber noch mehr so eine, ne, so eine Handykamera. Und ja. dann äh, haben sie jetzt, jetzt gehen sie halt in größere Sensoren rein, ob das ein 1 sensor ist, oder dann gehen sie halt gleich den Schritt zum Vollformat. Oder bei ähm, Drohne gibt es ja auch diese Z7, die ist, glaube ich, ein aps c sensor letztlich. Also, äh, auf jeden Fall ist es kein Vollformat. Ähm, aber das ist halt äh, ja extrem spannend, dass es so, sowas jetzt gibt. Das wird sie, vielleicht wird das ja auch nochmal kopiert werden, von wem anders. Es ist halt schon wenn man sehr auf Video spezialisiert ist, eine extrem spannende Kamera, weil man dann quasi äh, die ganzen Nachteile von der Ronin, nämlich dass das so ein Riesengerät ist, wo man da wieder nicht weiß, wie man das stabilisieren soll, äh, dass, das, ja. dass das da vieles von löst, viele Probleme.
0: Also liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt richtig durchstarten wollt und wenn man dem Klischee jetzt einfach mal äh, ja, glauben möchte und sagt, ja, äh, tolle Kamera, die macht aber richtig gute Aufnahmen, die Kamera, dann äh, investiert jetzt einfach, nehmt ihm einfach jetzt mal so 17.000, 18 18.000 Euro in die Hand, kauft <lacht> euch diese Ronin 4D mit zwei Objektiven dazu. Und was ihr dann natürlich auch noch braucht, ist das neue MacBook Pro. Mit dem äh, M1 äh, Max äh, Chip, ist glaube ich der größere, ne? War das ja, M1 Max? es
1: gibt M1 Pro, ist der mittlere, und M1 Max. Ich, bin ja, schon über ich war schon überlegen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich
0: wusste, dass du das sagen wirst. Ja, Stefan, geht ja jeden Apple-Trend Apple mit?
1: Naja, also ähm, bei mir ist halt so, ich habe ja gerade zwei von diesen M1-Geräten. Ich habe einen iMac und ich habe einen MacBook Air. Und ich war eigentlich ja. äh, immer zufrieden. Ich habe ja, glaube ich, hier auch im Podcast das mehrfach gesagt und dir habe ich es auch mehrfach gesagt, als du überlegt hast, dir einen zu kaufen. Äh, mit, solange da 16 GB RAM drin sind, reicht das aus und es funktioniert alles und ich habe keine Probleme. Ich habe aber dann, jetzt wo ich extrem viel editiert habe, ich habe halt ähm, so vor zwei, drei Wochen habe ich quasi eine Woche lang wirklich mh, so viel editiert, wie vielleicht noch nie in meinem Leben, aber am Stück, also wirklich ja. unfassbar viel gemacht und da habe ich dann schon gemerkt, dass erstens, was gar nicht mehr geht mit diesen M1 mit 16 GB, sind halt Sachen wie ich mache eine Hochzeit fertig, in Lightroom exportiere dann 500 Fotos und starte aber schon mal einen Final Cut mein Videoprojekt und fange da schon mal an. Also ist es theoretisch, ja. ist es machbar, man könnte, man kann dann arbeiten aber man merkt halt, wie, wie einen das dann verlangsamt, weil, weil Lightroom halt da seine 11 Gigabyte braucht. Was ist da deine Frage. Erfahrung bisher? Du hast das ja auch.
0: Ja, äh, arbeitest du mit Proxys? Nee, ich weiß, dass bei das Li besser werden. Nee, bei, <lacht> bei Lightroom mit den
1: Smart Previews, ja.
0: Bei hat bei, bei aber nicht.
1: Nee, da, das, das ja, würde ich jetzt vielleicht mal anfangen. Das wäre dein ja, Tipp? Ja,
0: weil das, ja, wir arbeiten dann nur noch mit, weil, also, ich habe ja auch diesen M1, Mac, das MacBook Air und äh, dann haben wir hier noch die iMacs, sind ja alle, was heißt ältere Generation, keine Ahnung, zwei, drei Jahre alt und ein vier Jahre altes MacBook Pro, die eigentlich auch alle teuer waren und auch noch gut laufen, ja. aber wir haben jetzt halt durchgehend diese A7S 3 Footage äh, von der Kamera, die wir halt durchgehend nur noch in 4K60 mit 4, 2, 2, 10 Bit aufnehmen, also alles, was wir machen. Ja. Deswegen sind da natürlich viel, viel größere Daten da, aber wir würden nie wieder ohne Proxys arbeiten, weil das, natürlich dauert das dann erstmal ein bisschen länger, die zu importieren, aber danach ähm, ist es einfach, kannst du es mit jedem Rechner schneiden und vor allem beim MacBook Air, das ist halt so krass, ne? ich habe das jetzt mit der 1TB Variante genommen vor vier fünf Monaten, als das MacBook Pro noch nicht raus war, ähm, irgendwie 1700 Euro oder sowas und der Akku ist unfassbar. Also ich habe wirklich das ganze ja. Wochenende ich kein Ladegerät mitgenommen. Ich habe wirklich viel am Laptop gesessen, Freitag, Samstag. Ob ich da Serien drüber geguckt habe oder Mails geschrieben habe oder auch mal Bilder bearbeitet habe. Heute Morgen hatte ich einfach noch 65% Akku auf diesem Gerät. Das ist richtig krass einfach. Und dann halt die Ladegeschwindigkeit, du kannst das super schnell mit schneiden. Und jeder hier im Büro möchte gerne um diesen MacBook Air schneiden, was total also eigentlich totaler Quatsch ist, weil alle hier große iMacs haben und MacBook Pro stehen haben und alle wollen diesen MacBook Air schneiden. Ja. Ähm, deswegen ist, also ich glaube auch, dass es für 95% aller Fotografen und Videografen reicht so ein MacBook Air mit dem M1-Chip vollkommen aus. Ja. Und wir haben uns halt hier die Frage gestellt, als ich mir das angeguckt habe: so also wer, wer zur Hölle soll sich so ein MacBook, also wer braucht es wirklich? Ne? Natürlich kannst du dir sowas kaufen. Natürlich kannst du dir eine Ronin 4D kaufen für 11.000 Euro und damit deine Filmaufnahmen machen. Weil ich habe dann halt zum Beispiel auch gesehen, hier, der große YouTuber Felix von der Laden hat, an dem, hat sich mit seinen Kumpels, habe ich in seiner Story gesehen, hat sich direkt fünf MacBook Pros bestellt für 25.000 Euro und hat dann diesen Kaufbeleg von Apple mal eben in seiner Story gepostet. Von wegen, ja, wenn, dann braucht das ganze Team neue MacBook Pros. Okay, gut, das sei mal dahingestellt, die, die schneiden viel unterwegs, hm, kann man machen. Dann haben unsere Lieblingsfotografen Julia und Jill genau das gleiche gepostet und gesagt, natürlich direkt bestellt. MacBook, Mac, MacBook Air, goodbye, jetzt nur noch MacBook Pro. Ne? Und äh, liebe Julia und Jill, liebe Grüße aus Münster nach Leipzig. Ähm, ja, ihr braucht das nicht. Also ne, das, ist, das ist einfach nur, ähm, ist neue Technik, ist cool, es ist sicherlich schneller, und dann haben wir auch hier im Büro diskutiert, so wer braucht das denn eigentlich, weil sobald du mit Proxys arbeitest, brauchst du es nicht. Du brauchst es vielleicht, wenn du keine Lust hast, mit Proxys zu arbeiten und du ziehst da deine, keine Ahnung, vier Stunden, 4K-Material oder arbeitest dann jetzt vielleicht noch mit einer 6K-Drohne oder sowas, ziehst da alles rein, okay, dann brauchst du es vielleicht. Ja. Aber die meisten aus dem Hochzeitsbereich auch, arbeiten noch nicht mal in 4K. Und die meisten Kunden wollen auch keinen 4K. Also wir schneiden viel in 4K, aber exportieren trotzdem in Full HD. Ähm, deswegen ist das halt echt ein sehr, sehr kleines Gebiet äh, an Leuten, die wirklich so, ein, so einen Rechner brauchen.
1: Ja, ich also. glaube, das ist eher jetzt der, der, äh, eine Zukunftsinvestition. Also ich würde sagen, Elon und Jill denken sich wahrscheinlich eher, äh, das reicht dann für die nächsten drei Jahre auf jeden Fall aus. Hm. Ähm, und, bis, der und nächste, äh,
0: bis der nächste Chip kommt von f Ja,
1: bis dann der M2 oder Ich kenne dich doch, Eiscount.
0: Freundchen. Wie du da immer kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen.
1: Naja, die die, äh, die M1 waren ja schon in gewisser Weise eine Revolution, das hast du ja gerade schon ganz gut beschrieben und ich werde das auch auf jeden Fall, den Tipp nehme ich auf jeden Fall an und probiere das mal aus mit Proxys für das nächste Projekt zu schneiden, weil ich halt merke, dass es am Ende daran liegt, dass ich eben jetzt die Hälfte des Footages ungefähr ist dann halt von der 1 und das eben auch, wie du beschrieben hast, 4K. 60p und eine große Bitrate und ähm, das wäre natürlich eine sehr gute Lösung, weil letztlich war mein Problem halt immer, dass dann irgendwann die Meldung kam, ich habe keinen RAM mehr. Und ja, ja und da wird es dann halt schwierig, weil manchmal kann man einfach nicht mehr Programme beenden. Ne, weil man vielleicht nur noch Final Cut <lacht> offen hat, ungefähr. Aber die, ja, und da, ähm, da habe ich halt dann schon überlegt, vielleicht äh, brauche ich einfach ein MacBook, aber am Ende, ich mag halt diese Lösung mit einem iMac und dem Macbook zu haben und ich kann die beide irgendwie parallel betreiben und jetzt aktuell habe ich dann auch das so stehen, dass rechts ist der iMac, links ist das Macbook mit einem großen Bildschirm, das heißt, ich kann da auch rechts und links wechseln und da das die gleichen Rechner im Grunde sind, kann ich dann auch einfach auf dem einen das nächste Projekt anfangen, während der andere exportiert oder was auch immer und ja. so, so komme ich eigentlich am liebsten klar, wenn ich dann mir dieses Macbook kaufe, dann muss ich wieder alles in einem Laptop machen, das nervt mich dann irgendwann wieder, also es ähm, ist halt Geschmacksfrage, was man so haben will, und ich habe mir jetzt mal vorgenommen, dass ich die äh, next, dass ich die resten, äh, restlichen Sachen, die restlichen 20 Hochzeiten, die noch ausstehen <lacht> insgesamt, die noch kommen und die ich noch editieren muss, dass ich die erstmal mit dem M1 mache und gucke, ob, ob ich damit klarkomme. Weil ich die äh, auch schon extrem mag, versuch's. von dem, wie günstig die sind und wie schnell ja, die eigentlich normalerweise sind.
0: Versuch's echt erstmal mit Proxys und dann ähm, ja. Also das ist, das ist immer, immer am schnellsten. Also wir machen, kurz zusammengefasst, da wollen wir auch noch ein YouTube-Video zu machen, weil wir da irgendwie in den letzten sechs Monaten echt geilen Workflow irgendwie, auch dank Marvin, unseres Azubis, der sich da immer sehr reinhängt und viele Ideen mit reinbringt, was man alles noch an Kleinigkeiten optimieren kann, dass wir quasi eine eigene Mediathek für jedes Projekt erstellen, dann halt ein Projekt in der Mediathek und dann halt quasi die Sachen da importieren, die Originale und dann halt Proxys daraus erstellen, dass er halt immer nur die Proxys abrufen muss beziehungsweise machen wir es dann halt manchmal, dass wir nicht die Originale in die Mediathek importieren, sondern die Originale auf einer externen SSD liegen lassen und dann halt nur die Proxys in der Mediathek drin sind und hm. dann können wir zum Beispiel auch die SSD-Festplatte im Büro lassen und ich kann aber zu Hause die Proxys weiterschneiden in der Mediathek und die Proxys heißt ja letztendlich, dass es runtergerechnet wird auf 720p und so kann man dann halt super einfach die Sachen schneiden hat halt den Nachteil, in Anführungsstrichen, dass es, wenn man schneidet, das Material ein bisschen unschärfer ist, aber das macht eigentlich überhaupt nichts aus, weil man kann es eher nicht flüssig sehen, da ist kein Haken, kein gar nichts drin, dann kann man die, die Videos auch direkt äh, bearbeiten, man kann da sein ähm, Preset drüber packen mhm. und dann, wenn man es exportieren will, ähm, packt man dann halt, ähm, klickt man auf Ansicht und dann Originale, Proxys ausschalten und dann exportiert man die, die, äh, das Projekt als, als Originalprojekt und nicht als Proxyprojekt.
1: Ja, das ist ja auch für alle, die jetzt denken, oh, ich bin aber Fotograf, was, was reden wir über Videoschnitt, das ist im Grunde das gleiche, das Äquivalent für Videos wie die Smart Previews bei Lightroom. Also bei Lightroom habe ich mir auch angewöhnt, das machst du ja, glaube ich, auch. Einfach ja. die, ich, ich äh, entweder von der gesamten Bibliothek, wenn ich die Auswahl in Lightroom mache, Smart Previews erstellen oder dann von der Auswahl, wenn ich die Auswahl vorher in einem anderen Programm, Mechanic mache, dann einmal ja. die Auswahl komplett Smart Previews erstellen und dann die Festplatte wirklich rausschmeißen und abziehen, damit er nicht versucht die abzugreifen, die Originale und das ja macht das so viel schneller, weil er einfach, weil du einfach null Ladezeiten hast zwischen den Bildern, also wirklich die ein bis drei Sekunden, die der manchmal braucht, um dann das Bild wirklich voll äh, zu laden in Lightroom, die summieren sich halt einfach bei 500 Bildern extrem ja. und das merkt man fast gar nicht. Aber wenn man dann mal einmal mit Smart Reviews gearbeitet hat, also ich war halt so schnell in dieser einen Woche, wo ich einfach nur editiert habe, indem ich eben solche Sachen gemacht habe.
0: Ja, sehr gut. Genau, das zum äh, Thema Technik. Ansonsten, äh, ja, Hochzeitssaison bei dir, Stefan. Wie sieht es denn nächstes Jahr aus?
1: Äh, nächstes Jahr steht es ja, schon sehr gut. So um die 30 habe ich da jetzt aktuell. Also könnte sein, dass ich wieder so bei 40 oder so lande. Ich, ich bin gerade dabei, mein Preismodell ein bisschen anzupassen. Ja, ich wollte da gerade darauf zu sprechen kommen.
0: Wie, wie, wie sieht es denn da aus? Hast du jetzt nochmal was, was angepasst dieses Jahr? oder jetzt? Ja, ich habe schon was oder? erhöht.
1: Relativ, <lacht> relativ viel erhöht habe ich. <lacht> Und jetzt will ich aber gerade nochmal so ein bisschen nachjustieren. Also liebe
0: Zuhörer, die uns vielleicht das erste Mal hören, die müssen wissen, Stefan sitzt in den USA. Jetzt nicht wundern über die Preise, die jetzt hier gleich nehmen. Ja, wir müssen gar nicht wir so Das Ganze, so Teil. ein Drittel abziehen, dann ist das ein realer deutscher Preis. <lacht>
1: Also, wir müssen es ja auch nicht so im detail äh, machen, aber ich, ähm, ich habe ja im Grunde immer nur ein, ein Fotopaket, ein Foto mit Highlight-Film-Paket und dann ein Foto mit längerem Film, den ich Feature-Film nenne. Und ja. ähm, da bei dem Feature-Film habe ich halt oft gemerkt, da habe ich halt die kompletten Reden, nehme ich dann auf. Und das ist schon oft sehr anstrengend, das alleine zu machen, weil ich dann halt oft, dann laufen die, äh, laufen die ganzen Trauzeugen da rein. Und dann geht es oft ziemlich schnell direkt in die Reden. Und egal, wie lange ich da mit denen vorher rede, wer redet, wo steht ihr, was macht ihr da, wo ist das Mikrofon, äh, irgendwas ändert sich meistens noch. Und das ist halt ziemlich schwer umzusetzen alleine. Deswegen hatte ich mir überlegt, <lacht> da eine dritte Person reinzunehmen. Habe quasi ein Paket konstruiert, wo drei Leute drin sind, dass man auch klar hat, eine Person, zwei Leute, drei Personen. Aber okay. ähm, ich, ja, mir ist aufgefallen, da, ich habe so irgendwie nochmal drüber nachgedacht, auf der Fahrt am Samstag zur Hochzeit, dass ich eigentlich keine Lust habe, mit drei Leuten da aufzulaufen. <lacht> Weil da muss ich halt immer zwei Leute organisieren da zusätzlich. Und mich ja. stört es auch oft im, im Tagesverlauf, gerade an den Stellen, wo man die eben nicht braucht, dass dann da irgendwie, dann läuft man da zu dritt rum und dann weiß einer wieder gar nicht, was mache ich jetzt eigentlich gerade hier. Und deswegen ja. werde ich das wieder korrigieren. Ähm,
0: Erstmal in Schach halten, ne? So viele Leute.
1: Genau, man musste ja dann auch immer noch mal ein bisschen ab und zu, muss man da irgendwie Fragen beantworten, was das klären. Ähm, aber ansonsten habe ich ja schon die Preise angepasst, weil ich ja eben jetzt, wenn ich jetzt knapp 30 Hochzeiten gebucht habe, ähm, dann äh, ja, dann dann werde ich ja auch zu einem höheren Preis noch irgendwie die weiteren 10, die ich vielleicht haben will, buchen. Und selbst ja. wenn ich keine buche, käme ich auch klar. Ähm, deswegen finde ich das immer ist ein guter Zeitpunkt, dann das äh, anzupassen, äh, dass man halt weiß, okay, ich komme in der nächsten Saison eh schon klar. Und äh, mal gucken, wie das neue Preismodell ankommt. Also ich habe schon gemerkt, dass, dass deutlich, deutlich weniger Gespräche zustande kommen mit den neuen Preisen. Aber es sind, sind halt auch so viele Anfragen, dass das schon funktionieren wird. Ähm, ich habe aber noch eine Story, die so, was... ich eben erzählen wollte. Ja, erzähl mal. Äh, Absurde Kundenanfragen. Das hast ja schon ein bisschen angekündigt am Anfang. Ähm, ja. Also ich habe ein, äh, ein paar gehabt, die hatten eigentlich, haben wir dann nur so einen halben Tag begleitet. So Nämlich nur die wir haben ein Paar-Shooting am Anfang gemacht und dann gab es ein großes Essen quasi. Und dann ja. gab es halt noch so Tänze, so choreografierte Tänze. Und ähm, ja, dann halt noch ein bisschen Open-Dancing äh, am Ende. Und mehr ist da eigentlich inhaltlich nicht passiert. Und, ähm, und das Schlimme war halt, dass das Paar war halt am Tag äh, recht unfreundlich. Also die waren sehr irgendwie, ich weiß nicht, ob die sehr aufgeregt waren oder was und sie war auf jeden Fall auch sehr müde, sie muss wahrscheinlich früh aufstehen und war dann immer am Gähnen während des Paar-Shootings, also wirklich nicht zweimal, sondern wirklich zehn, zwölfmal, wo ich dann immer schon versucht habe, das so lustig so jetzt ne? Jetzt. Das macht ja nicht gerade leichter, wenn man da irgendwie wieder in Position stellt. Und was gähnen, was ja. hast
0: du denn da für einen Stefan-Ludwig-Spruch dann da reingehauen, als sie dich mehrmals angegähnt hat?
1: Ja, was mit dem Gähnen los, wir haben ja einfach gesagt. <lacht> das ist typisch. Ja, okay. ähm, ja, irgendwann musste man das halt ansprechen, also ähm, die ersten ein, zwei Mal ist ja noch ganz witzig, das kann ja auch mal sein, aber dann ist es ja irgendwie möglich, sich, sich zusammenzureißen und man hat halt einfach gemerkt, die wollten nicht draußen sein, es war an dem Tag, es war nicht übertrieben heiß, aber es war eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit, die hatte einfach Angst, dass dann ihre Haare dann äh, nicht mehr so gut aussehen und ja. ähm, das heißt, wir waren wirklich maximal, ich könnte das mal nachschauen, aber ich glaube, wir waren nicht länger als 15 Minuten draußen haben wir drin noch ein paar Fotos gemacht, das ist auch eine ganz gute Location, wo das andersweise geht, aber wir hatten einfach nicht so viel Zeit und dann haben die mir jetzt einfach, nachdem sie die Bilder bekommen haben, ach, sieht alles ganz toll aus, super Bilder und so, ganz toll, allerdings ähm, hier sind nochmal so ein paar Beispielbilder, ne irgendwie ähm, auf so einem Schloss fotografiert, wo man da halt schon sieht, dass die viel mehr Zeit hatten, dass die viel mehr ja. so richtig kennen, so Bilder und wo halt auch mehr Unschärfe drin ist, und ja. es gab da aber nichts, wo ich jetzt groß Unschärfe hatte. Ich hatte auch diese, man braucht eine gewisse Distanz für die Unschärfe. Da, da war einfach gar nicht so Zeit für. Ich meine, ich fotografiere schon sehr offenblendig. Aber sie haben jetzt quasi gesagt, könnte ich nicht im Nachhinein noch die Unschärfe hinter, ne, den, den, den Hintergrund unschärfer machen? Ich so, nee, das sieht nicht gut aus, wenn man das macht. Ja, dann mach so ein bisschen zumindest so viel, wie du denkst, dass es gut aussieht. Und ich muss da jetzt irgendwie zurückschreiben, nee, gar nichts sieht da gut aus. Ähm, Scheiße. Aber äh, ja, das sind so die Anfragen, wo man sich fragt, so was ist eigentlich los? Ähm, oh und, Mann, oh Mann. und ich kann einfach nur als, als Tipp geben für, für solche Kunden, wo man halt merkt, oh, jetzt läuft das dann doch nicht so ideal. Äh, ich versuche dann immer, das nicht zu sehr ähm, mich äh, runterziehen zu lassen, weil man hat ja oft sehr gute Erfahrungen mit den meisten anderen und äh, irgendwie beschäftigt mich das dann immer überproportional, wenn ich dann da merke, ja. oh die sind aber nicht so zufrieden, die haben aber das Problem, wie löse ich das jetzt, nicht, wie schnell soll ich das jetzt nicht,
0: machen? Ja, nicht genau, nicht zu sehr persönlich nehmen und nicht zu lange damit beschäftigen. Das Weil manchmal
1: ist es wahrscheinlich auch wirklich, also in dem Fall mit dem Hintergrund, das ist ja ganz klar aus einem Unverständnis der Fotografie gegenüber entstanden. Also die wissen ja, ja einfach nicht, woher kommt die Unschärfe, die denken einfach, man kann das dann so machen ja. und das ist halt ganz klar ein Problem, aber da könnte man normalerweise auch offen kommunizieren und sagen, ihr müsst mir dann schon mal 30 Minuten geben, wenn ihr richtig coole Bilder haben wollt und halt ja. nicht, nicht sehen, wo ihr 5 Minuten von gähnt, da kann ich nicht viel machen. <lacht> aber das kannst du natürlich so nicht zurückschreiben. Um, ja. Aber das, das wollte ich einfach nur damit sagen, dass das man halt dann das nicht zu sehr vereinnahmen lässt davon. Und ähm, ja, das Eine ähnliche einfach.
0: Geschichte habe ich, hab ich mir heute auch äh, angehört, hier von meiner Mitarbeiterin, die auch eine Rückmeldung von einem Roboter bekommen hat. Und da hieß es dann in einem Satz, äh, äh, ein, ein paar mehr hochformat hätten der Reportage auch ganz gut getan. <lacht> und da muss man sich erstmal, da muss man mal auf dem Boden bleiben, wenn man äh, sowas hört. Ne? Irgendwie war alles nicht so gute Gegebenheiten vor Ort. Und dann äh, halt mit schwierigen Lichtverhältnissen umzugehen und im Hintergrund dann irgendwie ein Parkplatz. Und dann irgendwie, ja, dann damit umzugehen. Ja, ist dann, ist dann immer, immer hart, aber ich sage dann halt immer, nimm das nicht so persönlich, so wie ja. du gerade schon gesagt hast, Stefan, äh, die, die haben da nicht so viel Berührungspunkte mit, wie wir das haben und die, die, ja, die haben da vielleicht auch kein Feingefühl für, was man dann halt, was halt zu viel des Guten ist und dann muss man dann halt immer, ja, ich gucke nochmal nach und wir schauen uns das nochmal an, vielleicht haben wir da noch ein paar Aufnahmen, aber dann vielleicht halt auch sagen sie, ja, das ist, ähm, äh, war vielleicht aber auch nicht, äh, ja, wieso, ja, wie sagt man das dann? Das war mehr, die Location hat auch nicht äh, so viele Möglichkeiten gegeben an Perspektiven. Wir konnten das und das nicht machen etc. Na, also dann das halt auch vielleicht ein bisschen erklären, woran sowas dann halt liegen kann und dass auch jede Reportage letztendlich ja endlich anders ist. Und dann halt, manche Brautpaare schicken dann ja auch so Referenzbilder oder so Referenzreportagen von unserer Webseite. Ja, aber hier hat das doch auch geklappt. Ne? Also so wie bei dir dann <lacht> zum Beispiel irgendwie random irgendwelche Beispielbilder zu schicken. Sie Ja, meine Güte, das war auch ein zweistündiges Shooting im Sommer und was weiß
1: ich ja das, das geht einfach ja, dann auch im Nachhinein das, nicht mehr das ist halt das Problem die, die das gleiche Brautpaar hat mir auch jetzt noch ein Hochzeitsvideo geschickt weil ich halt gesagt habe ja ich bin gerade dabei das zu editieren das jetzt bin ich aber eine Woche die äh, haben, die haben weg die haben und dann haben sie mir Hochzeit im Video Nachhinein geschickt. ein Beispielvideo geschickt und ich habe mir da, ich habe mal so einmal so ein bisschen reingeguckt gesagt, ja aber da sieht man doch ganz klar die haben halt richtig viel Zeit damit verwendet zu zweit da rumzulaufen und haben da halt eine schöne schöne Szenen gedreht während ihr halt nach 10 Minuten wieder rein wolltet <lacht> Und was, soll, wie soll ich das denn drehen? Ich meine, ich kann ja nicht im Nachhinein <lacht> das dann alles so anpassen, wie, wie, sie das dann mir so ein Beispielvideo schicken. Also, da habe ich dann auch nur okay. gedacht, also jetzt reicht's wirklich, wenn, wenn, dem, wenn du mir jetzt, ne, man wird ja normal während, wegen seinem Stil normalerweise engagiert und dann ja. kann man nicht den Stil dann anpassen. Das muss, man, und vor allem kann man das nicht machen, nachdem der Tag schon gelaufen ist. Ja, also da kann man, da ja. ist dann wirklich alles vorbei. Da, ist dann, da kann ich dann wirklich das ist nichts geil. mehr irgendwie übers Editieren rausholen. Aber ah, ja. ja, aber lass ja. uns doch mal dann das mit dem, was bei dir so, mit dem, das sagen wir halt in jeder Folge, was bei dir da passiert mit dem Wandel zur Medienagentur, das ist, glaube ich, eine eigene Folge, Folge wert.
0: Ja, äh, dann machen wir das äh, in der nächsten Podcast-Folge. Reden wir da mal drüber, äh, wie sich das verändert hat. Aber ich habe mal auch eine äh, letzte lustige Geschichte, die eigentlich auch sehr ähnlich ist zu dem, was du gerade gesagt hast, Stefan, dass man ein du geschickt bekommt, das ist uns letzte Woche passiert mit einem Firmenkunden. Ähm, es war quasi so ein so Neuauftrag, Neukunde, mhm. dem habe ich dann halt parallel telefoniert und während wir telefoniert haben, hat er mir dann halt äh, einen YouTube-Link zugeschickt zu einem Video und es ging halt darum, dass wir halt, ähm, ein, zwei Aufnahmen bei größeren Unternehmen machen sollen und ähm, da ging es dann darum, dass er mir einmal ein Beispiel zeigt, auf welchem Niveau die das gerne machen würden oder wie das bisherige Video aussah. Und dann war ich halt mit dem am Telefonieren und hatte noch die E-Mail offen, also mehrere Fenster offen und habe ich halt dann links das YouTube-Video geöffnet und äh, gucke mir das dann halt so an und denke dann so, ah krass, ne? das ist aber echt gut gemacht und dann war das halt so ein Imagefilm von Amazon. Ne? Und er sagt dann halt, ja, das ist halt so ein Ding, was wir halt auch mitproduziert haben und genauso wollen wir das halt auch haben. Und dann gucke ich mir das an und dann reden wir da halt drüber. Ich, ja, ich, ich gucke mir das gerade an. Ja, du siehst jetzt halt auch so ein paar Innenaufnahmen und so, wie wir das gemacht haben, ich so, holy shit, ey, das ist echt gut. Ich so, okay, das kriegen wir auch hin, aber das wird eine ganz schön große Herausforderung. Das ist qualitätstechnisch schon heftig gut. Na, und war es halt klar, okay, die haben so Amazon-Mitarbeiter interviewt und so. Ich hatte halt den Ton aus und so, habe halt nur die Szenen angeguckt weil halt auch so viel mit Grafiken, die dann quasi in der Luft dreidimensional eingebaut worden sind oder dann, dann halt wie viele Fußballfelder. Da wurden halt so digitale Fußballfelder auf das Amazon-Logistikzentrum drauf gesetzt und sowas. Und dann haben wir halt, während wir telefoniert haben, bin ich halt auf das Video eingegangen. Und er so, ja genau. Und, und, so. und da haben wir auch so ein paar Interviews gedreht. Ich sage, so, ja, das Interview sehe ich gerade. Und dann halt so nach eineinhalb Minuten, das war so geil, steht dann plötzlich Werbeanzeige beendet. Und dann ralle ich erst. Das war gar nicht das Video, was er mir geschickt hat, sondern es war eine Werbeanzeige von Amazon Logistics. Und ich habe mir gar nicht das YouTube-Video angeguckt, was er mir geschickt hat sondern die Anzeige von Amazon,
1: die davor war, die davor, ja, die davor war
0: einfach. Es war der gleiche Link und es war auch die gleiche Beschreibung von dem Unternehmen, deswegen hat das halt alles gepasst, nur ich habe halt diesen Button übersehen, jetzt Werbeanzeige überspringen, die habe ich halt nicht gesehen, diesen Button. Und wir haben halt die ganze Zeit quasi über dieses Video geredet, aber er hat über ein ganz anderes Video geredet und ich habe über dieses Amazon Video geredet. Das war halt so geil und dann... Und da habe ich sie mir quasi kurz vorm Lachen. Ich habe sie aber nicht anmerken lassen am Telefon. Da habe ich auf Werbeanzeige äh, überspringen geklickt. Okay, wie sah das aus? Ja, gut. Und dann, und dann war es dann halt doch eher ein Video, was dir noch ein bisschen besser hinbekommt, sage ich mal so. <lacht> <lacht> das war echt so geil einfach. Ach ja, herrlich. Ja, ja das das, äh, das, ist. Ein... <lacht> das kann das mal passieren, wenn man kein YouTube-Premium
1: ein... hat. Ne? Also deswegen habe ich ja YouTube-Premium, damit ich mir...
0: Ja, genau. Er ist ja mit dem Kunden die Amazon-Werbung besprochen. Boah, das ist aber gut gemacht. Der oh, Aufnahme. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und die Interviews sind auch gut. Ja, das Interview sehe ich auch gerade. Das ist auch sehr gut gemacht, hier von dem logistik ja, 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 genau. <lacht> Ach ja, herrlich. Na gut, okay, das nochmal so zum Schluss des äh, heutigen Podcasts. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr äh, bis zum Schluss mit, äh, mit dabei wart. Ja, ähm, genau, ich, ich höre ich hör einfach jetzt auf anzukündigen, dass wir versuchen, mehr Inhalte zu produzieren, weil Eventuell können wir uns dran halten, eventuell müssen wir uns wieder zwei Monate nach hinten verschieben. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass wir es wieder regelmäßiger hinbekommen dieses Jahr, Stefan. Aber ich kündige Fall. jetzt schon mal an, dass ich jetzt erstmal in Urlaub muss. Ich bin sowas von urlaubsreif, ich habe immer viel zu viel gearbeitet, liebe Zuhörer. Deswegen äh, schauen wir mal, ob ich mich gar nicht aus dem Urlaub melden werde oder wieder so random wie aus, wo war das? aus Panama. wo so Es hat sich so, so ganz schlecht nach, nach so eingeblendetem Tönen vom Strand angehört. Ich habe mir das danach nochmal angehört. Das hat sich, kannst du dich noch daran erinnern?
1: Nee, die. Ja, ich weiß das Video das, noch, aber...
0: Nee, wir haben, wir haben da einen Podcast aufgenommen, während ich am Strand lag von Ach Panama. So. Und, das, und dieses Rauschen de, des, des Meeres war halt so unfassbar laut, dass man halt gedacht hat, so wie schlecht haben die denn da so, so Wellen, das, das ist ja richtig schlecht gemacht, aber es war halt <lacht> einfach wirklich so. <lacht> das werde ich nicht nochmal machen auf jeden Fall. Ja. Gut, alles klar. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr uns über iTunes hört, lasst uns gerne einen Kommentar da, da könnt ihr uns nämlich bewerten, das würde uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ja, guckt gerne mal bei YouTube rein, da ist auf jeden Fall das jetzt letzte YouTube-Video unserer Griechenland-Hochzeit, Teil 1, da wird hoffentlich noch was folgen, wie gerade schon angekündigt. Ja. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge und da moderiert Stefan da mal durch und ich erzähle da mal, was da bei uns die Änderung ist und dann muss Stefan mich mal interviewen. Machen wir das so, Stefan? Ist das jo. ein Deal? machen wir. Perfekt. Mach's gut, bleib gesund. Bis dann. Ja,
1: du auch. Tschüss.